0: Questa mattina non mi sono svegliato di buon umore, così ho deciso di prendermela con i comunisti. Beh, non è vero, sto scherzando, me la prendo con i comunisti a prescindere dal mio umore, in particolare con Cuba che è un paese comunista dal 1959, ma partiamo dal 22 marzo di quest'anno quando l'Italia si trovava nel bel mezzo del casino della pandemia e accolse i medici cubani che arrivarono con tanto di foto di Fidel Castro e bandiera cubana, bandiera italiana Mi sono chiesto come cavolo facesse un paese così economicamente arretrato e povero riuscire ad inviare aiuti umanitari, dunque le sue equip mediche, in altri paesi, nonostante proprio in quel periodo dovesse esserci bisogno all'interno del loro paese... Beh, Anche se è vero che da circa 60 anni Cuba fornisca aiuti umanitari e mandi i suoi medici in giro per il mondo e durante la pandemia a circa 14 paesi ha inviato 800 medici ed infermieri. Gramma, che è un giornale statale, afferma che nel 2015 il numero di medici inviati in giro per il mondo era di 50.000, mentre nel 2020 questo numero è sceso fino a 28.000, dunque sono decine di migliaia di medici che ogni anno vengono inviati in altri paesi per prestare servizio. E uh, Questo significa che Cuba ovviamente ha più medici di quanti necessita, infatti mentre l'Italia eh, ha per ogni mille abitanti quattro dottori. Cuba per ogni 1.000 abitanti ne ha 8, dunque il doppio. L'anno scorso, quando il governo comunista ha deciso di pubblicare delle statistiche sul commercio, è emerso che il 45% del loro export proveniva dalla fornitura di servizi medici, e questo equivale al 6% del loro PIL. Dunque, Il loro non è un aiuto umanitario nei confronti di diversi paesi nel mondo, ma è semplicemente un business. Ad esempio il Portogallo che riceve medici dal 2009, medici cubani, li ha pagati circa 50.000 euro all'anno ciascuno e il governo cubano trattiene tre quarti della loro paga che è pur sempre una paga migliore rispetto a quella che loro ricevono nel loro paese perché anche se gli vengono trattenuti tre quarti della loro paga dunque è come se guadagnassero mille euro al mese nel loro paese guadagnano circa 40 dollari al mese non ho sbagliato io non avete sentito male voi sono esattamente 40 dollari al mese non all'ora, non al giorno, ma al mese assurdo ad esempio il Venezuela che eh, riceve aiuti umanitari tra virgolette da Cuba in cambio di, di vendita di petrolio ad un costo bassissimo Quando questi medici atterrano nel paese che li ospita, un signore in borghese gli confisca tutti i documenti e i passaporti in modo che non possano scappare in altri paesi e non possano decidere di rimanere nel paese che li ospita. Infatti l'America cerca di aiutare i medici cubani, non so se ci sono dei conflitti di interesse in questo caso, ma gli concede l'asilo politico e infatti dal 2006, mi sembra, fino al 2017, circa 7.000 medici hanno richiesto l'asilo politico in America, negli USA. E, infatti gli USA cercano sempre di allertare i paesi che ospitano i medici cubani. Ma ritorniamo all'Italia. Perché l'Italia ha, aiutato, uh, ha accettato gli aiuti uh, da, da Cuba? Beh, innanzitutto perché avevamo le pezze al culo, dal momento che proprio nel bel mezzo della pandemia si sono accorti che le spese per l'istruzione non erano sufficienti e dal momento che hanno deciso di abbassare gli investimenti sull'istruzione da governo in governo mi pareva ovvio che poi ci sarebbe stato questo e appunto venivano a mancare i medici nonostante le strutture quelle provvisorie venissero costruite e infatti si è richiesto aiuto, si è richiesto delle equip mediche a Cuba. Nel ottobre del 2019 Cuba non ha avuto un bel periodo e questo lo afferma il professore Rodrigo Olivares, un professore alla Queen Mary University a Londra e eh, dal momento che non ha potuto pagare dei debiti nei confronti dei creditori come anche l'Italia e il professore Rodrigo Olivares sostiene che um, potrebbero uh, i cubani aver offerto il servizio dei loro medici in cambio di una proroga oppure in cambio del pagamento di una parte del debito che avevano chiesto all'Italia. E il professore uh, John Kirk uh, da, um, da Lausay University che si trova in uh, Nuova Scozia afferma che um, Cuba Uh, scusatemi, in un'intervista con The Economist afferma che Cuba non riveli quali siano i contratti um, quanto si faccia pagare dai paesi per um, concedere i, i, suoi, i suoi medici um, infatti non si sa uh, tuttora se l'Italia abbia pagato o meno oppure ci sia stato quell'accordo sul debito che Cuba doveva pagare Ma uh, vedete che dunque non si tratta di aiuti umanitari ma si tratta semplicemente di un business ed è proprio questo che simboleggia l'ennesimo fallimento del comunismo quando un paese millanta di fornire aiuti umanitari ma invece per quegli aiuti umanitari si fa pagare e non solo ma trattiene anche delle uh, tre, trattiene anche tre quarti della paga dei, dei medici che invia ed è assurdo appunto um, a causa uh, di, di questa di questa loro di questa loro, uh, di questa loro abitudine di trattenere la paga um, Basta vedere dei documentari e si scopre che un, un tassista guadagna di più rispetto ad un medico. Un tassista riesce a guadagnare 60 dollari al giorno, mentre un medico, se vi ricordate, guadagna 40 dollari al mese. Dunque in un solo giorno un tassista riesce a guadagnare molto di più rispetto ad un medico. E La crisi dell'economia già si era vista negli anni 90 quando non riuscivano più a soddisfare il fabbisogno della propria popolazione e infatti hanno iniziato negli anni 90 a rilasciare delle licenze per permettere alla popolazione di aprire delle attività private. Infatti oggi ehm, ragazzi che sono laureati in ingegneria oppure sono dei contabili oppure sono dei infermieri, dottori e e dunque eh, laureati in diversi settori preferiscono aprire un'attività come ad esempio un piccolo ristorante eh, oppure diventare dei tassisti oppure fare dei barbieri eccetera eccetera preferiscono fare questi lavori perché guadagnano di più rispetto a quanto guadagnerebbero se andassero a fare ingegneri oppure se andassero a fare i dottori, infatti un ingegnere guadagna molto di meno anche rispetto ad un un medico, infatti guadagna all'incirca 20 dollari al mese delle cifre davvero davvero ridicole e coloro che hanno appunto questa, questo lavoro che che viene ufficialmente assegnato lì dallo stato non possono fare altri lavori ma allo stesso tempo non riescono nemmeno a mantenersi con la paga del, dello stato infatti spesso fanno altri lavori E questo lì è illegale. Dunque, compiono continuamente, sono costretti, ecco, a compiere dei crimini. Ma da quando... Raul Castro è salito al potere dopo il il fratello Fidel Castro il numero delle delle attività private, dunque il numero delle licenze concesse è salito infatti oggi il 20% dell'economia è privata facendo un paragone con la Cina che ha un 70% dell'economia che è privata ho fatto questo paragone appunto perché anche in Cina c'è il partito comunista dunque è tendenzialmente comunista, è più o meno una dittatura il comunismo è questo, è una bella dittatura bella, tra virgolette L'economia purtroppo non è sostenuta soltanto eh, da, dal 20% delle, delle, delle attività che sono private, infatti esistono dei mulas ed è sostenuta, principalmente, ed è sostenuta in parte anche da questi. I mulas nel, nel centro America Um, questo termine viene utilizzato per indicare coloro che uh, trafficano droga, cioè uh, fanno, fanno i corrieri della droga e esportano, dunque, um, all'estero la droga. Ma um, per, uh, nella questione del, del, di Cuba, um, i mulas sono coloro che emigrano all'estero e dunque um, ogni. ogni ogni mese oppure ogni anno inviano una parte del del loro stipendio e inviano anche dei beni indietro a Cuba ai loro parenti che invece, ai loro loro familiari che invece rimangono e ogni anno infatti i soldi e i beni mandati dietro a Cuba hanno un valore all'incirca di 8 miliardi Ogni anno, dunque, a Cuba arrivano 8 miliardi sia di beni che eh, di denaro. Ma eh, durante il lockdown questo è venu- venuto a mancare per ovvie ragioni. E non soltanto questo, a questo si sono aggiunti anche eh, l'aumento dei, dei prezzi dei prodotti e alcuni prodotti che sono venuti a mancare. L'aumento dei prezzi dei prodotti come il sapone... Eh, elettrodomestici, pannolini, latte eccetera eccetera ora il pil pro capite il pil pro capite eh, serve per indicare la ricchezza per ciascun abitante il pil pro capite di cuba equivale a circa eh, 8.000 dollari annui per abitante E invece in italia il pil pro capite per abitante è di 35.000 dollari annui, direi che c'è una bella differenza e non capisco perché ci siano dei comunisti, anzi perché ci siano delle persone che affermano di essere comunisti e, e ed invidiano in un certo senso il, il comunismo che c'è a Cuba cioè quelli muoiono di fame, non capisco che cosa ci sia da invidiare perché alla fine rimangono soltanto queste delle, delle narrazioni il comunismo non è altro che eh, bello dal punto di vista discorsivo perché quando senti dei discorsi di un comunista È bello eh, perché parlano di libertà, parlano di di uguaglianza, ma che libertà e uguaglianza c'è in un paese che non ti permette eh, che non ti permette di eh, fare il lavoro eh, per il quale tu hai studiato così tanto, che non ti permette eh, di realizzare i tuoi sogni, e non ti permette magari di fare un altro lavoro e ti costringe a morire di fame e, e se tu non vuoi morire di fame addirittura perché eh, le persone che fanno un altro lavoro eh, oltre a quello che gli viene assegnato dallo stato non lo fanno perché eh, magari vogliono arricchirsi no assolutamente lo fanno perché devono mantenersi perché altrimenti morirebbero di fame dal momento che la paga media in cuba equivale a 2 dollari al giorno più o meno 2 dollari, ma in realtà sono meno di 2 dollari un pezzo di pizza a cuba costa all'incirca un dollaro dunque se uno un locale un cubano ha fame ed è dipendente dello stato e vuole andare a mangiare una pizza praticamente va a spendere la metà di quello che ha guadagnato in quella giornata lavorativa è assurdo dunque Non non basta dire, ah ma qua, le le, le cose in questo bel paese costano costano poco, ma costano poco per te che ci vai e che ti porti, che ne so, magari 2.000-3.000 dollari, per dire, io almeno riuscirei a portarmi soltanto questo, se dovessi andarci, ma non ci vado perché non mi piacciono i comunisti. ma per loro che invece lì ci abitano e che guadagnano 2 dollari al giorno e al mese riescono a raggiungere al massimo 30, 40 dollari, cosa devono fare? Infatti non mangiano tutte queste cose, non possono permettersi di mangiare ehm, cibi che magari noi mangiamo ogni giorno. Come fa un paese del genere dirsi liberale? Come fa... Non liberale perché io sono liberale ma i comunisti non lo sono come fa un paese del genere a dire che uh, ambisce alla libertà? come fa un paese del genere a dire che uh, i, lavori, uh, i lavoratori sono, sono uguali dunque devono guadagnare uguale? sono soltanto dei bei discorsi che poi finiscono nel nulla la gente lì è scontenta muore di fame non è vero che uh, tutti sono felici Infatti lo si può vedere anche dal video di, come si chiama? Quella che ha cantato Camila Cabello, Havana Cioè questa entra in un bar e si vede tutta la gente che è triste Chissà perché è triste, perché stanno morendo di fame, per questo Dunque le narrazioni sono sempre diverse dai fatti E io ho cercato di esporre i fatti con i numeri Penso che questa possa essere una buona introduzione per una serie di podcast per parlare del del comunismo e come appunto il comunismo sia soltanto una grande cazzata.